0: Hoy vamos a estudiar lo que se llama la hereditatis petitio. La hereditatis petitio es la acción de petición de herencia. Bien, ¿quién puede articular esa hereditatis petitio, esa acción de petición de herencia? ¿Quién es el demandante? Pues el demandante de la hereditatis petitio es el heredero civil, ya sea también heredero testamentario o el heredero abintestato. Ese es el demandante, el que exige que se le dé lo que le corresponde por su título. ¿no? El heredero. Que ve que otra persona tiene los bienes hereditarios y con esto reclama que se los dé. ¿Contra quién? ¿Contra quién se puede utilizar esa acción de la editatis petitio? Pues contra el proceso pro heredere, el proceso proposesore y los deudores del difunto. El proceso pro heredere es aquel que está poseyendo como si fuese heredero. El posesor pro proposesore es aquel que está poseyendo, pero no tiene la, ese elemento de creerse heredero. ¿Eh? Y los deudores del difunto, pues es obvio, son personas a las que, frente a las cuales el difunto era acreedor. Y como el sucesor se coloca en la, en, la, en la posición del difunto, pues tiene derecho a exigirle que se le paguen los créditos que hay a su favor. ¿Qué tiene como objeto esa acción de petición de herencia? Pues tiene como objeto la herencia como patrimonio global. O. Cosas concretas propiedad del difunto o derechos de la hereditas. Es decir, con la hereditatis petitio puedes solicitar toda la masa hereditaria. Si hay alguien que, tiene, que está poseyendo la masa hereditaria y no le corresponde toda la masa hereditaria, tú con la hereditatis petitio puedes pedir toda, es decir, todo el patrimonio global, lo que se denomina en latín el as hereditario, todo el patrimonio general de la herencia. También puede ser que sea alguien que tenga un bien concreto de la herencia, también con la editatis petitio se puede reclamar. Y luego los derechos de la, de la heredita, los derechos que están a favor de la herencia, los créditos que hay a favor de la herencia. ¿Qué efectos produce una vez que se articula esa acción, la etatis petitio, en la que cese la lesión de derechos del heredero? Es decir, el heredero que se ve lesionado en su derecho, en el contenido de su tutelaridad como heredero, pues se para. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues o restituyéndole los bienes que corresponden, que los tiene otra persona, esos tres tipos de posesores que hemos visto, por ejemplo, o cumpliendo con las obligaciones que se les debe. Deudor de la herencia que pague el crédito que corresponde. La responsabilidad. Hay un senado consulto, antes y después de un senado consulto que se llama el senado conjunto juventiano. Antes de su senado consulto juventiano había la consideración de negocio Era un gestor, de gestión de negocio ajeno, debía resarcir de cualquier daño o pérdida, incluso si son causados por terceras personas, no por la persona correspondiente, y el grado de culpa que se le exigía era la culpa a Levi. Daros cuenta, estamos hablando ¿eh? de aquel que está poseyendo bienes hereditarios, que no le corresponden. ¿Mm? Después de ese lado consulto ju juventiano, se distingue entre el poseedor de buena fe y de mala fe. El poseedor que cree que tiene derecho a poseer, que se cree heredero, por ejemplo, ¿eh? sin serlo, y aquel poseedor que, sin embargo, está poseyendo a sabiendas que aquellos bienes no le corresponden. Y veremos que los efectos que producen son distintos según haya buena o mala fe. Así, por ejemplo, si el poseedor es de buena fe, recordar, estamos hablando del poseedor que tiene un bien de la herencia y que el heredero le reclama que la devuelva, ¿vale? Pero el poseedor de buena fe es aquel poseedor que tiene la convicción de que la herencia, que ese bien le corresponde a él. Que él es heredero de ese bien, aunque después resulte que no lo es, pero tiene la convicción que hay algún elemento ¿eh? que le induce a creer que, poseedor, que, que posee de buena fe, creyendo que le corresponde. Es decir, aquel que erróneamente había creído ser heredero. Bueno, si, si tú le pides con la hereditatis petitio un bien que le corresponde a la herencia, el heredero le pide un bien que corresponde a la herencia, tendrá que restituir los bienes. También los frutos no consumidos. Los frutos que ha consumido, si el objeto es un objeto fructífero, solo tiene que dar los frutos consumidos. Los no consumidos no tiene que restituirlos. Tiene que resarcir por el enriquecimiento conseguido durante el tiempo que duró la posesión hereditaria. Indemnizar por ese tiempo que ha estado disfrutando de un bien que no le correspondía. Tiene el derecho al reembolso... perdón tiene que devolver el precio de las enajenaciones. Es decir, si eso, ese objeto que él tenía, que poseía, creyendo que era propietario, él lo ha trasladado, lo ha vendido, ¿eh? lo ha transferido, tiene que devolver el precio que recibió en esa transferencia, ¿eh? en esa transmisión. Tiene el derecho de reembolso de los gastos necesarios y útiles. Los gastos necesarios y útiles son aquellos gastos que inevitablemente se tienen que hacer en el objeto. ¿Eh? Imaginaos si es un animal, la, la alimentación que le tienes que dar al animal. Devuelve el animal, este poseedor de buena fe, devuelve el animal, pero puede exigir a la hora de devolver al animal que se le pague, que se, de, se le indemnice por el gasto que ha realizado en el mantenimiento del animal. Gastos necesarios y gastos útiles. Y luego tiene lo que se llama el justolendi de los gastos lujosos. Justolendi es el derecho a llevarte lo que tú has incorporado como un gasto lujoso, el objeto lujoso, siempre que al llevárselo no altere la estructura del objeto al que le pusiste. Imaginaos, eh, yo creo que soy propietario, poseedor, por herencia de una finca y decido en esa finca poner una serie de, de, de estatuas. ¿Eh? Tengo, y resulta que después viene un, el verdadero poseedor de la finca, el heredero, ...al que le corresponde la finca y me pide que yo le devuelva la finca porque eh, es suya, le corresponde a él como titular de la herencia... ...entonces yo tendré derecho al justo lending, es decir, quitar aquellos objetos que, que son suntuosos ¿eh? y que yo he puesto... ...no tengo derecho a que se me indemnice, pero sí a, a retirarlo, siempre y cuando que al retirarlo no produzca un daño en la cosa principal... Bien, esto es con respecto al poseedor de buena fe, aquel que está poseyendo un bien de la herencia, pero porque él se cree que le corresponde. Con respecto al otro, al poseedor de mala fe, aquel que posee un bien hereditario sabiendo que no le corresponde, la responsabilidad, como podéis imaginar, se agudiza, se acrecenta. Y así, por ejemplo, tiene que revolver la cosa con las accesiones. Es decir, si durante el tiempo que él ha tenido la cosa, la cosa ha sufrido accesiones, se la han ido incorporando por vía de accesión otro objeto, tiene que devolver el bien y las accesiones. Tiene que también que devolver los frutos no consumidos, no solamente los consumidos, sino los no consumidos. Tiene que resarcir por pues, los frutos consumidos y los que dejó de percibir. Imaginaos, aquellos frutos que, por ejemplo, por dejadez no, 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 no percibió, dejó colgado del árbol, también tendrá que indemnizar al heredero. Responde por daños y pérdida incluso por culpa leve, es decir, a un, se le exige una gran responsabilidad en el mantenimiento del objeto. Y luego tiene que devolver el precio de, de las enajenaciones actualizado. Antes os he dicho que tenía que devolver el precio también. Si el poseedor de buena fe enajenaba un objeto, que no le correspondía a él, de esos que tiene, que él se cree que son suyos, pero que no lo son suyos, tiene que, devolver, tiene que devolver el precio justo que recibió por el objeto. Pero aquí no, aquí sí. Tiene que devolverlo, pero es que además ese precio no será el que devolvió, el que recibió por el objeto, será ese actualizado. ¿Eh? Evidentemente será superior. Bueno, hasta aquí la acción de petición de herencia. Recordad que os dije que en el testamento lo más importante era la institución de heredero, el nombramiento de heredero. Esa es la finalidad básica del testamento. Pero que el testamento junto a esa, ese núcleo básico del testamento, que es el nombramiento de heredero, podía tener otros otro elementos. Vamos a estudiar esos dos elementos que puede contener un testamento. Vamos a estudiar básicamente dos, lo que se llaman los legados y lo que se llaman los fideicomisos. Bien, con respecto a los primeros, a los legados. Concepto. Los legados son disposiciones hechas en un testamento o en un codicilo. Es decir, están comprendidas dentro de una cláusula testamentaria, no están al margen por la cual el testador atribuye a una determinada persona cosas singulares, cosas concretas o derechos de, del caudal hereditario, es decir, o derechos sobre la masa hereditaria y esto es muy importante sin conferirle la condición de heredero, sin ser considerado heredero. Tomar en cuenta que he dicho cosas singulares que pueden ser cosas singulares que pertenezcan a la herencia, cosas singulares que pertenezcan no ya a la herencia, sino al patrimonio del, del heredero ¿eh? particular, o cosas singulares que pertenezcan a terceras personas. Ustedes os preguntaréis, ¿y cómo es posible que el, 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 el que hace el testamento, el testador, le diga a su heredero que le dé a un tercero un bien que no pertenece ni al testador, ni al propio heredero? Bueno, pues entonces en esos casos el heredero tendrá que adquirir el bien de esa tercera persona y transmitirlo al legatario que ha sido indicado en el testamento ¿Eh? es una manera por la cual el legado una persona que no es considerada heredero sin embargo obtiene un beneficio de la herencia ya sea mediante la entrega de un objeto ya sea reconociéndole un derecho específico sobre el caudal hereditario sobre la masa hereditaria clases de legado lo encontramos distintas modalidades de legado. El primero es el legado per vindicatione. El legado per vindicatione es la transferencia de un objeto de la herencia o la constitución de un derecho real, como puede ser una servidumbre. Implica la adquisición ipso iure, automática, de la cosa al legatario como el dominio ex iuriquiritium. Es decir, una vez, no tiene que tener el, 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 el heredero, no tiene que hacer nada automáticamente el sujeto que es nombrado legatario se convierte en propietario del objeto que se le ha entregado por legado o titular del derecho real que se ha instituido en el legado. No exige ninguna actividad por parte del heredero. El legatario, auto y soyure, automáticamente se convierte en eso. Tanto es así que si no se cumple con con lo que se le debe, el legatario puede utilizar la acción reivindicatoria, que es la acción propia de la propiedad. ¿Eh? Para dar a entender que su, su condición de legatario, cuando es un legato de reivindicaciones, es, automáticamente te convierte en propietario. En caso de pluralidad de legatario, sobre un mismo objeto, ¿eh? es decir, varios, a varios legatarios se le, encarga, se, le, se le da la propiedad de un objeto, si hay un legatario que renuncia, su espacio no es ocupado por el heredero, sino ocupado por el resto de legatarios. Acrece entre el resto de legatarios, sin contar con el heredero. Otro legado es el legado per damnatione. Fijaros, en este legado el testador ordena al heredero para que transfiera la propiedad de una cosa o constituye un derecho a favor del legatario. Daros cuenta que aquí, igual que en el anterior, el legatario es automáticamente, ipso iure, propietario del bien, aquí hay una obligación, el, una obligación que da el testador al heredero para que transfiera. ¿eh? Ya así se exige una actitud activa por parte del, del, del heredero. Así, obviamente, surge una obligación entre el heredero y legatario. Una obligación que ha de cumplir el heredero frente al legatario. Se requiere una conducta activa, una actitud positiva, una conducta por parte del, del heredero. Ya la tutela no es como hemos visto antes, que era la acción reivindicatoria propia del propietario, sino es una actio que se llama actio ex similar a la actio que estipulato en su estructura. En caso de pluralidad de legatarios dentro de esta modalidad del legatus, perdón, naciones. Si uno renuncia, si, un, si uno de los legatarios renuncia, ¿acrecía quién? El heredero. No tenía el derecho de acrecer los otros legatarios. ¿Vale? Que antes se ocurría así. ¿Lo habéis visto? ¿Eh? Antes, si uno de los legatarios renuncia, eran esos legatarios los que, a su vez, acrecentaban su cuota. Aquí no. Aquí, si uno de los, si hay una prioridad de legado... Del legatario y uno renuncia, no son los otros los que acrecientan su cuota, sino el propio heredero el que acrecienta su cuota. El tercer tipo de legado que vamos a encontrar es el legado sin endimodo. ¿En qué consiste? Se le imponía al heredero, por parte del testador evidentemente, la obligación de tolerar o permitir que el legatario se adueñe de alguna cosa de la masa hereditaria. Igual que antes hemos visto que antes se obligaba al heredero a una postura activa, a transferir algo, aquí es una conducta pasiva, a soportar que el legatario entre en la masa hereditaria y se lleve un objeto. Hay una obligación entre heredero y legatario, la, la, la obligación de soportar, soportar por parte del heredero, la actuación del legatario. Pues eso hay una actitud permisiva o pasiva del heredero. El legatario, a través del siguiente de modo, adquiere la propiedad por su capión, ya que no ha habido transferencia. ¿Os acordáis que antes ha habido la transferencia? En el que hemos dicho antes, era el heredero estaba obligado a transferir a otro la propiedad de un objeto, de la herencia. Acordado. el primero automáticamente la adquiría. El segundo, la adquiría pero por medio de una transferencia de heredero. Aquí el heredero no hace nada. Lo que hace es que permite que entre el sujeto en, en el patrimonio hereditario y que tome un bien. Claro, el sujeto cuando toma un bien del patrimonio hereditario no lo, no lo está adquiriendo automáticamente, la propiedad. ¿Adquiere qué? La posesión. Para que adquiera la propiedad ya falta que se lo transferieran. Entonces lo que hace es que adquiere la propiedad por usucapión. ¿Qué significa? Que con el paso del tiempo, esa posesión continuada, vía usucapión, terminará adquiriendo el bien hereditario que, que, que han que ha tomado. Y hay una acción, ¿eh? ¿os acordáis que hemos dicho primero que era una actio reivindicatoria en el primer caso? Después, una actio con similar estructura a la actio estipulatus, y aquí lo que hay es una actio que se llama una actio incerti, que es la figura que tiene el, el, el legatario en un legado sin para obligar al heredero a que le permita entrar en el patrimonio hereditario y tomar un bien concreto. Otro tipo de legado que nos encontramos es el legado para excepciones. Pre, pre, Fijaros, este legado es una atribución a uno de los herederos de la propiedad de una cosa que formaba parte de la masa hereditaria. Entonces, aquí siempre el legatario es a su vez heredero, es uno de los herederos. Esto ocurre cuando hay una pluralidad de herederos. Y, el, y el, Claro, daros cuenta, en herencia, lo más normal es que el testador a la hora de hacer el testamento establezca lo normal. Establezca, y haya una pluralidad de herederos, establezca unas cuotas para los herederos. Mis herederos se quedarán con el 20% de este, fulanito con el tanto por ciento, o todos por igual, pero son cuotas. Aquí, por medio de este legado, el legado per preceptorium, hace que un heredero, además, esa cuota se refleje en un objeto concreto. Entonces, tú al sujeto, al heredero, lo haces también legatario, legatario per preceptorium. Indicándole, tú vas a ser mi heredero, como tal tienes el título de heredero, te corresponde una cuota de mi herencia y además te concreto por medio de un legado, que es este legado, pues, que esa cuota de, de, de mi herencia se corresponde con el siguiente bien. bien. El legatario queda autorizado para adueñarse de la cosa legada con preferencia de los otros coherederos. Es decir, el testador ha dicho, tú vas a ser heredero mío, vas a participar en la herencia de un tanto por ciento concreto y aparte de ese todo tanto por ciento concreto quiero que sea en este objeto, en esta finca o en lo que sea. La cosa de traída del caudal, re, caudal relicto, se extraía a la partición, es decir, la cosa que, que se señala de la masa hereditaria y que corresponde al, al, al heredero... Después, cuando se vayan a aplicar los tantos por ciento, estás al margen de los tantos por ciento. El, 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 el heredero, que es legatario también, actuará como heredero en igualdad de condiciones. Si se detrae el objeto de la partición hereditaria, no pierde cuota por el legado. ¿Entendéis? No pierde cuota. ¿Cómo se consigue? ¿Qué, qué acción tutela a este tipo de legado? Una acción que se llama la actio familia el es destinada a exigir que se cumpla, es decir, que los otros coherederos te permitan quedarte con, una, con un objeto concreto de la herencia y, aparte, a participar en el reparto hereditario. En caso de pluralidad de legatarios, legatarios de este tipo, de legato per preceptionen, si uno de los legatarios renuncia, los otros legatarios, los que quedan, aumentarán su cuota con respecto al objeto. Pero no lo harán los herederos, el resto de herederos, que no son legatarios. Lo siguiente que vamos a ver son las limitaciones que hay a la facultad de, de, de legar. Hay muchas leyes, ¿no? La primera es la ley furia testamentaria. Eh, eh, bueno, que esta fue una, una ley muy torpe, muy torpe, porque decía, salvo ciertos parientes, nadie podía recibir por legado más de mil ases. Bueno, pero no, tenía, no, no era muy útil porque podía hacer muchos legados de 99 ases. Aquí lo que se está intentando es que no se quede vacío la masa hereditaria, ¿no? Luego, hay una ley que se llama la ley Boconia, que esta sí es importante, es que, que nadie puede recibir por legado más de lo que reciba por, eh, más lo que, que lo que lo que reciba el heredero. Pero claro, pero puede hacer tantos legados ¿eh? que también te mira vaciando la masa hereditaria. Y finalmente la, la ley Falquidia, que es la que viene después, la cuarta Falquidia, que de donde vamos a ver que es que el testador podía disponer para legado como máximo las tres cuartas partes de la herencia ¿eh? siendo el resto para heredero. De aquí nace la cuarta Falquidia ¿eh? esa cuota que es la legítima ¿eh? el testador podía donar en vida bien el heredero, imputándolo a ese cuarto, pero la clave es que tú como máximo Tienes que dejar siempre una cuarta parte, ¿eh? en el derecho hermano, una cuarta parte del heredero. Nunca puedes, heredar, nunca puedes transmitir, nunca puedes dar vía legado más de tres cuartas partes de, de, del caudal de tu patrimonio. Ahora pasamos a otra historia, que son los fideicomisos. ¿Qué es un fideicomiso? Es una petición o un encargo que hace el testador encomendada al heredero o a una persona que hubiese obtenido bienes patrimoniales mortis causa para que realice una determinada actividad a favor de otra persona. Vamos a ver no. El antiguo civil no otorgaba eficacia a los fideicomisos. Fue, se confiaba en la buena voluntad de aquel que tú le encargabas. Eh, esa, esa, ese encargo, ¿no? Sí, se confiaba en la lealtad, eh, que, que se cumpliera. De hecho, el beneficiario no disponía de medios coactivos para obligar a la persona a que cumpliera con, con el encargo del fideicomiso. ¿Qué tipo de fideicomiso no encontramos? El fideicomiso de herencia se encarga al heredero que restituya la totalidad o parte de la herencia a otra persona. Ahora veremos para qué. Vamos a entenderlo después el fideicomiso de residuo se encarga al heredero a que su a su fallecimiento o en otro momento anterior fijado, restituya a otra persona lo que quede de herencia. Ahora lo vamos a entender, ahora después lo explicaré. Y luego está la sustitución fideicomisaria, que se encarga al fiduciario que disfrute y conserve la herencia pasando esta a su fallecimiento al fideicomisario. Es decir... Disfrútalo tú, que tienes capacidad jurídica y cuando fallezcas me lo vuelves a dar a mí. Que en el momento de dártelo yo no tenía capacidad jurídica para disfrutar de los bienes. Ahora lo entenderéis. El más importante es el fideicomiso familiar. Justiniano impone el límite de cuarto grado y permite la venta de bienes con el consentimiento de los parientes vivos.